1: الذي نستضيفه فيه سماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء مرحبا بسماحة الشيخ
0: مرحبا بكم
1: سماحة الشيخ هذه الرسالة وردتنا من أحمد بن ناصر المحرج في الحقيقة هذه الأسئلة تتعلق معظمها أو كلها تتعلق بالحج لكن سنطرقها هذه الأيام للحاح المقدم في ذلك يقول رجل أراد السفر من مكة بعد إكمال النسك يوم العيد وسافر وترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق وترك رمي الجمار وترك طواف الوداع لكنه دفع فديه عن المبيت لكل ليلة وكذلك دفع فديه عن طواف الوداع أما الجمار فقد وكل عن من يرميها عنه فهل حجه صحيح أم لا؟ مع العلم ان حجه هذا حجه الاسلام.
0: بسم الله الرحمن الرحيم يا اخ احمد الناصر المحرج تقول انك حججت وانك سافرت يوم العيد ولم تبت بمنى ايام التشريق ولم ترمي الجمار ولم تطف طواف الوداع وهي حجه الاسلام وانك فديت عن المبيت بمناء وعن طواف الوداع وأنك وكلت من يرمي عنك يا أخي هذا خطأ ولا ينبغي منك ومناسك الحج ينبغي أن تؤدى على الوجه الأكمل وعلى النحو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها فإنه كان يؤديها ويقول خذوا عني مناسككم وما فعلته هذا تلاعب لا ينبغي فالمبيت من واجب من واجبات الحج وانت اثم حتى ولو فديت ورمي الجمار لا يجوز ان توكل ما دام انه حجه الاسلام فلا تصح فيها الوكاله الا لعذر كما لو كنت مريضا ونحوه وطواف الوداع لا بد ان تطوف انت إلا لعذر لقول النبي لحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط فما دام أن جئت إلى مكة وعديت مناشك الحج فما الداعي إلى أن تهمل المبيت بمنى وتهمل رمي الجمار وتهمل طواف الوداع ثم تذهب هذا لا ينبغي ولا يجوز لك وأنت آثم في عملك هذا ورن جمال لا يجي عنك التوكيل ما دام أن الحج فرض وأنك ذهبت لغير عذر فالحاصل ينبغي إن,
1: أن تلاحظ هذا في المستقبل والله أعلم آه، أيضا يقول أحمد أنا حددت وأفتاني إنسان أن أرمي الجمار يومي التشريق قبل الزوال، فرميتها وسافرت إلى بلدي بعد طواف الوداع فماذا علي؟ تقول إنك حدثت
0: وأن إنسان أفتاك برمي الجمار قبل الزوال، هذا الذي أفتاك جاهل من مثلك لا يجوز الرمي قبل الزوال، فهل تصح الصلاة صلاة الظهر قبل الزوال؟ في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرمي الا بعد الزوال وابن عمر يقول, يقول كنا نتحين الزوال فما نقل عن احد من الصحابه البته انهم يرمون قبل الزوال وفي حديث جابر قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد روحا واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر وحديث جابر عند مسلم وابي داوود وغيرهما وغيرها من الاحاديث الكثيره فرميك هذا لا يجيك بل عليك دم،
1: نعم. آه، ايضا يقول انسان ترك طواف الوداع آه خوف فوات رفقته فماذا يلزمه وان لزمته فديه عن رمي الجمار او عن طواف الوداع وهو لم يعلم الا بعد وصوله الى بلده فهل يوكل من يذبح عنه الفداء عن هذه الواجبات في اي يوم من السنه او يلزمه ان يكون الذبح في ايام الحج من السنه القادمه وفي المحرم تقول أو في الحرم تقول انك سافرت ولم تطب طواف الوداع
0: ورمي الجمار قلنا لك انه لا يجب ان عليك دم نعم متى تذبحه نعم لا باس بان توكل من يذبحه عنك في مكه ويوزعه على فقراء الحرم وهو والذبح ليس هو خاص بايام الحج، لان هذا واجب في ذمتك لله تعالى، فلا بد من ايفاده في اي يوم من ايام السنه. آه
1: سؤاله الاخير يقول هل الوكيل ان ياكل من الفديه التي وكل على ذبحها ام لا افتون ماجورين؟
0: تقول هل الوكيل ان ياكل من الفديه التي وكل عليها؟ اذا كانت الهديه هي دم التمتع أو دم القران فلا بأس بذلك إن شاء الله أما إن كانت الفدية لترك واجب أو لفعل محظور فالوكيل لا يأكل منها إلا أن يكون فقيرا إن كان فقيرا نعم يأكل وإن كان غني لا يأكل هذا إذا كانت الفدية التي سألت عنها وجبت لترك واجب كترك المبيت لمناء وترك الجمار أو لفعل محظور فعله هذا لا يأكل الوكيل إلا إذا كان فقير. فإن كانت الفدية التي أشرت إليها هي دم التمتع والقرآن فلا بأس
1: أن يأكل الوكيل والموكل وغيرهم نعم. آه هذه رسالة وردتنا من الأحساء آه من صالح سعد البردي يقول ما حكم الرهن آه يا فضيلة الشيخ أفتونا جزاكم الله عنا خيرا لأن كثير من كثير من الأخوة يقعون فيه دائما ويأكلون على حسب هذا الرهن.
0: يا أخ صالح بن سعد البردي من الأحساء تقول ما حكم الرهن وأن الأخوة يقعون فيه ويأكلون منه. هذا كأنك تريد الرهن وهو أن شخصين يتراهنان على شيء إن كان كلاف على كريبيه وإن كان كلاف على الثاني ذبيحة أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز. بل هذا من الاكل من اكل المال بالباطل ولم يجيزه احد الا الرهان في العلم لا باس بذلك كما قرّه العلامه ابن القيم آ... مثل ما وقع بين ابي بكر رضي الله عنه والمشركين وهو ان ابا بكر قال ان الروم سيظهرون على فارس والمشركون يقولون فارس ستظهر على الروم لما أنزل الله أن الله الرحمن الرحيم ألف الأمم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فإذا كان لأجل إظهار العلم وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به وأما إذا كان مثل ما يفعله بعض العامة فهذا من أكل المال بالباطل لأنه لا طائلة تحتها ولا فائدة
1: في ذلك والله أعلم أحسنتم من المملكة الأردنية الهاشمية بعث بهذه الرسالة صالح احمد خليف من جرش يقول في رسالته هل يجوز للشخص اثناء الاستماع لقارئ القران ان يطرب في نفسه او ان يقول بعض الكلمات مثل الله 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 يا شيخ يا
0: اخ صالح خليف من الاردن تقول اذا قرأ القران شخص وانت تستمع له وطربت هل تقول الله الله لا يا أخي لا تقل الله 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 على كل حال هو رب الجميع وهو المستغاث به والمنادى للملمات لكن ما كان هذا معهودا في زمن الصالح زمن سلفنا الصالح لا الصحابة ولا غيرهم إنما إذا قرأ القرآن ينبغي أن تتدبر معانيه وتتفهم ما دل عليه القرآن وتأتمر بما أمر به القرآن وتنتهي عما نهى عنه القرآن لا كما يفعله بعض الصوفية من التمايل بالرؤوس والرقص والكلمات التي لا طائلة تحتها فهذا الأولى أن تسلك ما شلكه شلفنا الصالح من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ومن بعدهم من الصحابة ومن بعدهم من التابعين رضي الله عنهم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع لقراءة ابن مسعود لما وصل إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال تبت فإذا عيناه تذرفان ولم يقل الله الله كل هذا لا لا دليل عليه والصحابة كلهم ومن بعدهم من التابعين لم يفعلوا شيئا من ذلك
1: يقول أيضا صالح في رسالته هل يجوز أن يصرف الإنسان أو يتصدق بزكاة أمواله إلى تارك صلاة
0: يا أخ صالح تقول هل يجوز دفع الزكاة لمن لا يصلي نقول لك لا الزكاة لا يجوز دفعها إلا لمسلم وهذا الذي لا يصلي ليس بمسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فلو دفعت الزكاة لأناس لا يصلون ولو تسموا بأنهم مجاهدون فإنها لا تجزي كدفعها للنصارى أو دفعها لمن يدعي الإسلام وهم لا يأتمرون بأوامر الإسلام بل يأتون بما يخرجهم به من الإسلام كترك الصلاة وسب الدين وسب الله رسوله أو ما أشبه ذلك من أنواع المكفرات فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليهم فلو دفعتها لم تبرأ ذمتك منها
1: آه هذه رسالة وردت من المراسل محمد حمد الرشيد من القصيم بريدة يقول إذا سلم الرجل وهو في صلاته تسليمة واحدة ثم أحدث هل تبطل صلاته أم لا؟ يا أخي محمد
0: حمد من القصيم تقول إذا سلم المصلي التسليمة الأولى ثم أحدث قبل أن يسلم التسليمة الثانية فهل تبطل صلاته؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم لكن عند الحنابلة نعم تبطل لأن التسليمة الثانية ركن من أركان الصلاة، فلا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمة الثانية، فقبل أن يسلم التسليمة الثانية هو في صلاة، فلو أحدث بين التسليمتين بطلت صلاته، هذا هو المشهور من مذهب أحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها يعني الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولم يحصل التسليم الكامل إلا بالتسليمة الثانية،
1: والله أعلم. أه طيب بالنسبه يا سماحه الشيخ للتسليمة الاولى والتسليمه الثانيه نحن نرى ويرى ايضا مشاهدو التلفاز أه البيت العتيق والناس يصلون حوله اذا سلم بعض المسلمين على اليمين يعني تسابقوا الى الحجر الاسود ولم يسلموا الى اليسار فما حكم صلاه هؤلاء؟ هؤلاء الذين يقولون الى الحجر الاسود قبل
0: ان يسلموا لا تصح صلاتهم عند طائفة من أهل العلم إلا من قال إن التسليم السنة فهذا في قول لكن القول المعتمد أنها لا تتم الصلاة إلا بالتسليمة الثانية ومجرد فعل الناس ليس بدليل هؤلاء جهلة ولا خبرة لهم ولا علم لديهم وإن كانت في خلاف مشهور هل التسليمة الثانية واجب أمرك أم سنة خلال مشهور بين لكن هؤلاء لا انهم يقومون بناء على ان التسليمه الثانيه سنه انما هو عن جهل باحكام الشريعه وعدم علم وينبغي لرجال الهيئه وينبغي لإمام الحرم ان ينبههم ويعلمهم بان هذا لا يجوز لهم ولا يقوموا من مصلاه حتى يسلموا التسليمه الثانيه ويؤدوا الاذكار الوارده بعد بعد الصلاه المكتوبه.
1: احسنتم وثابكم الله. من المدينه في المنوره بعثت بهذه الرساله المرسله احدى الاخوات ورمزت لاسمها ميم تقول إن امراه كبيره يبلغ عمري فوق ما يقارب 44 سنه واولادي كبار ويدخلون عندي ويدخلون عندي ابناء اخ زوجي. أولاد أخوانه وأولاد أخواته وفيهم من يدعي أني خالته وفيهم من يدعي أني عمته فهل يجب علي الاحتجاب عنهم علما بأنني طاعنة في السن أفيدون جزاكم الله خير لو تكرمتم
0: يا أخت مين, مين من المدينة المنورة تقولين أنك كبيرة السن ولك من السنه أربعة وأربعين سنة وأن أولادك يدخلون عليك أولاد أخي زوجك. وأولاد أخي أولاد أخواتهم فهل تحتجبين منهم؟ نعم لا بد من الاحتجاب وإن كنت بنت 44 سنة فهؤلاء ليسوا بمحارمك إلا إن كان الصحيح أنك خالة لهم أو عمة لهم يعني أخت لأمهم أو أخت لأبيهم وإلا مجرد الدعوة بلا حقيقة فلا يجوز لك إلا أن تشتري وجهك عن البالغين منهم ولا يجوز لك أن تتكشفي لام مهما كانت الحالة هذا الذي تقتضيه أصول الشريعة والله أعلم
1: آه أيضا تقول المرسلة من من المدينة أنني كنت في قديم الزمان في البادية ومن أول نشأتي أخذت أصلي وكنت وكانت المياه في ذلك الوقت قليلة وكان اذا وجد الماء يترك لحاجته الماسه وكنت اتيمم واصلي فهل علي ان اقضي هذه الصلاه التي كنت اتيمم لها وكيف اقضيها مع العلم انني لا احصي عددها افيدون جزاكم الله خيرا لو تكرمتم
0: يا اخت ميم تقولين انك كنت شابقا مع الباديه والمياه عندكم قليله واذا وجد الماء يدخر للحاجه والنجوم وما كنت الا وتشتعملين التراب للتيمم تتيممين ثم تصلين فهل تعيدين تلك الصلوات التي صليتيها بالتيمم نقول لك ايتها الاختلاء بل صلاتك صحيحه ان شاء الله ما دام ان الامر كما ذكرتي فان الله سبحانه وتعالى يقول فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهذا الماء الموجود عندكم هو للحاجة كالطبخ والأكل وللشرب فإذا لم يوجد زيادة بل تدخرون لأجل حاجة إليه وهو الشرب وشرب المواشي والطبخ ولن يكن فيه جائد فإن الفرض التيمم وذمتك باريه ولا شيء عليك إن شاء الله والصلاة
1: صحيحة والله أعلم أحسنتم هذابكم الله أيها السادة إلى هنا ناتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة أحمد بن ناصر المحرج من المجمعة وصالح سعد البردي من الأحساء وصالح أحمد خليف من الأردن ومحمد حمد الرشيد من قصيم بريدة وأخيرا رسالة المرسلة من المدينة ميم ميم وتسال عن الحجاب وقضاء الصلاة المتيمم لها. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء. على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة